0: Radio Classique. De tous les personnages que nous avons évoqués depuis le début de ces cycles, puisque nous sommes maintenant à la troisième de nos séries de podcasts sur les grands leaders, on doit pouvoir dire de Monsieur Camus qu'il aurait été le plus pur, probablement. Pour moi, il se résume d'une certaine façon à cette lettre extraordinaire qu'il écrit en 1957 à son instituteur, à Monsieur Germain, n'est-ce pas, cher Monsieur Germain On vient de lui donner le Prix Nobel, hein on vient de me faire un bien trop grand honneur dit-il, que je n'ai ni recherché ni sollicité, mais quand j'en ai appris la nouvelle. Ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Avoir le prix Nobel à 45 ans, lorsqu'on est originaire d'une Algérie qui évidemment est le grand problème de l'époque, et d'ailleurs le prix Nobel n'a pas été décerné par hasard à Albert Camus, c'était évidemment quelque chose d'extraordinaire. C'était reconnaître d'une certaine manière sa révolte, euh, c'est le mot qui peut être le caractérise le mieux, et puis surtout, cet idéal au-delà de la liberté, de justice qui est le sien, toujours essayer d'être le plus juste possible, ne pas tomber dans l'injustice. Voilà bien un leadership intellectuel, euh, cher Gérald. Bonjour Franck, alors aujourd'hui, on a rendez-vous, en fait, avec
1: deux, on peut le dire, des plus grands intellectuels français. Ah oui, parce français. que,
0: qui dit Camus, dit forcément
1: Jean-Paul Sartre. <rire> Donc on a à la fois aujourd'hui, Albert Camus et Jean-Paul Sartre. Alors, pendant très longtemps, c'est la grande entente entre ces deux penseurs, un respect mutuel profond, et puis après, ça va être la rupture, c'est ce qu'on va voir. Ils étaient en tout cas de tous les combats, mais peu à peu, pas tout à fait les mêmes.
0: Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Kersanti. Avec Wooz, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. Sa famille était peut-être originaire du Bordelais et d'Alsace d'ailleurs, mais c'est bien l'Algérie qui aura marqué non seulement l'enfance, mais d'une façon plus générale toute la vie d'un Albert Camus qui était profondément amoureux de sa terre natale où il est né le 7 novembre 1913. Il naît juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Il fait partie de cette génération d'enfants qui auront été élevés, entre guillemets, pendant la Première Guerre mondiale et qui auront connu leur épanouissement dans l'entre de guerre. Un certain nombre de personnes vont marquer sa vie, je vous l'ai dit Louis Germain, cet instituteur qui continuera jusqu'à la fin à l'appeler mon petit, bien entendu mais aussi un certain nombre de grands penseurs qui vont d'une certaine façon forger cet esprit, Malraux, bien entendu, qui d'ailleurs plus tard l'aidera à se faire éditer un autre prix Nobel dont on a tendance aujourd'hui à ne plus parler suffisamment parce que c'est un personnage extrêmement intéressant et qui va donner au jeune des conseils et qui notamment le conseillera pour son discours devant l'Académie Nobel au moment où il ira chercher son prix à Stockholm, c'est Roger Martin dugard bien entendu et puis celui avec lequel il entretient cette correspondance Louis Guillou qui corrige d'une certaine manière les manuscrits d'Albert Camus. Alors, avant d'en être au manuscrit, il y a toute la formation, bien entendu. Et je crois que là, le mot est « apprendre » au sens fort. Pendant ses études à Alger, on peut dire d'Albert qu'il apprend, au sens où un artisan d'autrefois apprenait son métier, posait le travail sur le métier, hein, si je puis dire. C'est quelqu'un qui, en dépit d'une santé très fragile, et il est atteint des poumons très tôt, et ça va d'ailleurs complètement marquer sa vie, fait un immense parcours, un beau travail, il est passionné par le platonicisme et le néo-platonicisme, je pense à Plotin, bien sûr, ou bien sûr à Saint-Augustin, qui vont euh, le marquer profondément, et ce sera peut-être l'origine même de sa grande querelle, plus tard avec Jean-Paul Sartre, on aura l'occasion d'en reparler. Santé très fragile, qui ne l'empêche pas de faire son hypocagne au lycée d'Alger, mais il tombe malade, hein. la tuberculose va avoir raison d'une carrière qui qui s'abrège d'une certaine manière, puisqu'il ne peut pas passer euh, l'agrégation. Il fallait un certificat médical à l'époque pour passer l'agrégation, il va lui être refusé à deux reprises, ce qui d'ailleurs va beaucoup le, le blesser. Il vit ça très mal. Il ne pourra pas, en 1939, s'engager, et d'ailleurs, pour la même raison, bien entendu. Alors, son premier livre, c'est « L'envers et l'endroit », dont il avait commencé l'écriture en 1935 et qu'il va publier juste avant la guerre. Il raconte d'ailleurs hein, ce problème avec l'agrégation d'histoire. Il y raconte là cette injustice, en quelque sorte, dont il est l'objet, et l'injustice, on doit pouvoir dire qu'elle sera désormais le grand sujet de sa vie, c'est ça. On retrouvera ces questions-là traitées dans l'étranger, bien entendu, en 1942. Alors l'étranger, aujourd'hui, je ne sais même plus, on peut même plus dire combien de millions d'exemplaires vendus, en tout cas plus de 10 millions d'exemplaires. Ça n'a pas été le cas tout à fait tout de suite, même si très vite, l'auteur va connaître le succès. Il y aura la peste ensuite, et puis la chute, etc. Mais... Il y a dans son style une simplicité, une limpidité qui fait un peu penser à Jean-Jacques Rousseau d'une certaine manière et qui a porté peut-être la prose française à un degré d'incandescence. C'est ça aussi. C'est d'abord un très grand styliste, Albert Camus.
1: Alors Franck, aborder Albert Camus, l'immense Albert Camus, on peut le dire, c'est parler, pour ce qui me concerne, du premier homme, après mon père qui m'a inspiré. Bah c'est déjà pas mal de pouvoir dire ça. <rire> Alors c'est un clin d'œil aussi que je fais au titre que l'on va donner au dernier roman de cet humaniste engagé. Manuscrit inachevé, malheureusement, que l'on va retrouver à l'arrière du siège du véhicule dans bien lequel sûr, il va périr. En compagnie notamment de son ami Michel Gallimard. Alors oui, effectivement, j'avais à peine 12 ans. Lorsque je découvre l'étranger, je suis pas le seul puisque on a été très nombreux oui, à, à être marqués par ce livre. En tout cas, ça va marquer mes jeunes années. Et les paroles, notamment du début, ne m'ont jamais quitté. Je cite, aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Ouais. Alors comme tu le disais tout à l'heure, dans cette phrase On sent tellement de choses On sent la puissance des mots malgré son extrême Simplicité, tu évoquais la ouais simplicité oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vraiment le cas On sent aussi la désolation d'un fils Le désarroi, j'ai compris ce jour-là, en lisant ce passage, ce qu'était au fond la littérature. J'ai mis un pied dans la littérature grâce à Albert Camus. Alors, au moment de sa mort, Albert Camus n'a jamais eu autant le désir de vivre. Il est en train de terminer justement cette œuvre autobiographique que j'évoquais au début, Le Premier Homme, et pourtant, il vient de traverser des moments extrêmement difficiles, des moments, on va dire, de questionnement profond. Il fait une dépression, en quelque sorte. Oui, hein. oui. Il, il veut en finir avec l'écriture parce qu'il ne trouve plus l'inspiration. Il veut même en finir avec la vie. Il évoque, dans certains de ses carnets, le suicide. Alors, il va avoir du mal à accepter le prix Nobel de littérature, considérant qu'à son âge, et vu l'état d'avancement de son œuvre, qui n'est, selon lui, pas encore aboutie, qu'il ne mérite pas une telle récompense. En leadership, on parle du syndrome de l'imposteur. Alors, dans le reportage, qui est un super reportage d'ailleurs, Les vies d'Albert Camus, de Georges-Marc Benamou, il nous dit que, Camus, quelque part, s'est construit, dans le temps, une sorte d'allure à la Bogart Et c'est vrai, en réalité, c'était vraiment ça. Il avait un peu cette apparence, mais justement, ça n'était qu'une sorte d'illusion, car il n'est pas aussi à l'aise qu'il veut bien le montrer. Et derrière, ses sourires charmeurs, car il l'était, derrière ce séducteur indiscutable, ce surdoué solitaire, car il aimait bien être souvent très seul, se cachent de nombreux doutes. Cette recherche de solidité, parce que c'est ce qu'il va faire pour devenir ce que nous avons appelé l'homme accompli, démontre qu'il était sans concession avec lui-même et qu'il faisait preuve d'une très grande humilité. Alors ce sont quand même les ingrédients de ce qu'on peut appeler le leader par essence, qui est susceptible de nous inspirer. Je voudrais citer une réponse qu'il fit à un ultime interview qu'il va accorder à un journaliste américain qui lui demande « Est-ce que vous avez conscience d'être un guide pour des générations entières ?» Il répond « Oh là là, j'ai trop à faire pour trouver mon propre langage, je ne guide personne ». Je ne sais pas où je vais. En tant que leader et aiguilleur, Camus va en fait développer un humanisme fondé sur quelque chose de fondamental dans son œuvre, la prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine. On verra que c'était probablement le, la première étape de sa construction personnelle et de sa construction de leader, quelque part, qui n'était pas volontaire. Là, hein. c est
0: un, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça un leader d'opinion, un euh, leader
1: de pensée hein. Oui, il, il inspire, c'est <rire> vraiment un leader d'idées et d'opinions, on va y revenir, mais pour réponse à cette, évidemment, cette absurdité, il prône, et ce sera une deuxième étape dans sa vie, la révolte. Ça va donner lieu à l'homme révolté pour donner du sens, finalement, au monde et à l'existence. En fait, ce qu'on peut dire, Franck, c'était un inspirateur malgré lui.
0: Un inspirateur qui meurt très jeune parce que c'est un aspect incroyable et un inspirateur qui demeure en lien Total et permanent avec tout ce qui l'entoure. D'abord, c'est un, un journaliste, faut pas l'oublier, hein, et notamment dans le cadre bien sûr de la guerre d'Algérie. On a parlé des grands romans, mais faut pas oublier que c'est aussi un auteur de théâtre. Hein, c'est un dramaturge. Euh, les Justes, Caligula, en fait, etc. Hein, c'est quand même les romans, le théâtre et les œuvres philosophiques en plus. Donc, il était très, euh, il était dans tous les domaines en fait. C'est aussi un philosophe. Ça, on va le voir tout à l'heure. Évidemment, c'est vrai. Avec le mythe de Sisyphe notamment et l'homme révolté euh, auquel tu faisais directement euh, allusion donc un journaliste qui dans combat notamment qu'il reprend et dirige va euh, essayer de de raconter ce qu'il sait de son temps c'est un homme engagé dans la politique alors il est ni de gauche ni de droite ça c'est assez intéressant il est de son temps il est pour une forme de de révolte contre l'injustice oui. idées voilà c'est ça c'est assez étonnant mais pas engagé pour quelqu'un d'autre d'une mmh. certaine manière mmh. c'est un éditeur, faudrait pas l'oublier. Hein. Chez Gallimard, il avait un, un bureau qui était évidemment fréquenté par tout ce qu'on peut imaginer de mieux à Paris. C'est un séducteur aussi, il faudrait peut-être pas oublier son rapport avec avec les femmes. On le voit souvent dans le Quartier Latin. C'est la grande époque de Saint-Germain-des-Prés. Il est dans les caveaux, dans les boîtes de nuit de l'époque. Il aime la musique, il aime danser, etc. On peut dire que les femmes ont eu dans sa vie une importance non négligeable. On pense évidemment, et j'ai eu l'occasion de le raconter à la radio et d'y revenir souvent, parce que c'est une très belle histoire, on pense à Maria Cazares, ah, ben, ben, hein, bien sûr. sûr, tout à fait extraordinaire. Et puis, ça a été aussi d'une certaine manière, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça J'allais dire un homme à la mode, regardez la tournée qu'il effectue juste après la guerre aux états unis il est d'une certaine façon un représentant de ce que la pensée française peut offrir de dirais-je, d'exportable Est-ce qu'on pourrait employer cette expression On pourrait. Je citais tout
1: à l'heure cette réponse que Camus fit à ce journaliste américain qui se termine par « je ne sais pas où je vais ». En fait, quand on réfléchit en termes de leadership, nous sommes tous confrontés à cette quête de nous-mêmes. Mais une chose est certaine, nous accumulons tout au long de notre existence, de l'expérience, et on peaufine notre personnalité jusqu'à nous sentir finalement et idéalement, je dirais, en phase avec nos désirs et surtout avec nos valeurs. Et Camus n'échappe pas à la règle, il est comme tout le monde finalement. Alors regardons un peu ce parcours hors norme. je vais reprendre quelques points de sa vie, non pas pour les répéter ou pour les donner, mais simplement parce que ça permet de comprendre comment il est allé progressivement vers ce que nous appelons l'homme accompli, en tout cas comment il y serait allé. Famille analphabète, on peut le dire, il ne connaît pas son père, malheureusement pour lui, sa mère en partie sourde ne sait ni lire ni écrire, elle lit sur les lèvres de ses interlocuteurs, elle ne possède que très peu de vocabulaire et a donc beaucoup de mal à s'exprimer. Alors ça c'est intéressant parce que ce mutisme de sa mère va être terriblement angoissant pour le jeune Camus, ça va le marquer à jamais et en fait ça va inspirer une grande grande partie de son œuvre. Alors il va écrire sur l'indicible, sur l'impuissance, à se faire entendre, à exprimer son opinion, on retrouve ça dans les muets... Pour dire, l'étranger, le malentendu, le renégat, on sait où on coupe la langue à, à un des personnages, sa construction passe ensuite par des personnes, comme tu l'as rappelé tout à l'heure. Alors tu as cité déjà euh, Louis Germain à qui il va euh, Après, dédier voilà. son discours du prix Nobel qui est formidable. En leadership, la reconnaissance, c'est important oui, aussi. Oui, hein. Alors, je voudrais citer aussi une personne qui a beaucoup compté pour lui, c'est Gustave Aco. c'est son oncle en fait. Hein. C'est un anarchiste, un voltairien, un franc-maçon. C'est un oncle très aimant, qui va beaucoup l'aider, parce qu'il va l'ouvrir à la culture, Camus disait de lui, c'était le seul homme qui m'ait fait imaginer un peu ce que pouvait être un père. Il disait aussi, c'est un passeur culturel, un formidable initiateur à la grande littérature. Alors, il a été aussi influencé par Jean Grenier, son professeur de philosophie, qui va lui insuffler de la motivation et de l'envie de se surpasser. C'est très important, ça, parce que on voit bien que nous sommes tous pareils. On est, au cours de notre vie, influencé par des personnes que nous rencontrons. Il va rencontrer d'autres philosophes, comme tu le disais, d'autres personnalités. Et Dieu sait si cette période a été incroyable. Et puis les femmes, tu le citais également. c'était pas un homme à femmes à proprement parler, on peut pas dire ça, mais en tout cas, il a été extrêmement influencé par les femmes. Il disait, je le cite, Mon occupation principale, malgré les apparences, a toujours été l'amour. <rire> c'est intéressant quand
0: même. Est-ce que critique... ça n'est pas l'occupation principale de tout le monde, d'une certaine manière, sous des formes très diverses. Très diverses, on va dire. <rire> Alors, sa critique du totalitarisme
1: soviétique lui vaut les pires anathèmes du clan communiste, ah et oui. c'est ça. C'est ça qui va être à l'origine de... de la rupture avec Jean-Paul Sartre, bien entendu. Alors, il va évoluer, et je voudrais conclure là-dessus, sur cette partie euh, que nous avons appelée euh, l'homme accompli, la direction de l'homme accompli. Parce qu'en fait, il va le faire par cycle. Alors, il y a eu le cycle, je le disais tout à l'heure, de l'absurde, c'est le point de départ, c'est ce côté totalement absurde de la condition humaine. La deuxième étape, le deuxième cycle, bah c'est la révolte. Pour faire face à ça, il faut se révolter. C'est pas forcément dans l'esprit de Camus une révolte armée, pas du tout. C'est une révolte au niveau des idées, au niveau des opinions. Et puis, évidemment, la dernière étape, qui a été un peu coupée net, on va dire, c'est le premier homme. C'est une oeuvre très différente, c'est le fruit de beaucoup de travail. Il espérait écrire une trilogie hein, sur cette partie-là. Malheureusement, il n'aura pas eu le temps. Ça l'aurait amené indiscutablement vers cette notion de l'homme accompli. N'est-ce pas, au fond, le rêve secret que nous poursuivons tous, Franck
0: Je parlais tout à l'heure des boîtes de nuit de Saint-Germain-des-Prés. Il y a aussi les cafés, hein, bien entendu. Il y a le café de Flore, les demagots. C'est la grande époque pendant cette après-guerre de du monde germanopratin où les intellectuels, dont les parcours d'ailleurs ont été très divers pendant la guerre et pendant l'occupation, où les intellectuels sont en train de réinventer le monde. Et pendant un temps, Camus pense qu'il en fait partie. Sauf que, comme tu le disais tout à l'heure, lui n'oublie pas que sa mère ne savait pas lire. Il sait d'où il vient et il se rend compte peu à peu qu'il ne fait pas partie de cette caste-là. C'est peut-être et paradoxalement dans un premier temps ce qui le rapprocherait d'un certain Jean-Paul Sartre. Ensuite, il y aura toutes les raisons du monde, philosophiques et politiques, de la rupture. Ce Jean-Paul Sartre, il est un tout petit peu plus âgé qu'Albert Camus hein, puisque lui était né euh, en 1905, donc il avait 8 ans de plus. Il était né... Euh, évidemment à Paris, Jean-Paul Sartre on a envie de dire né à Paris, mort à Paris et ça ne s'en prend personne même s'il était d'une famille alsacienne, famille protestante, on se rappelle évidemment les mots, on se rappelle évidemment toute son histoire à l'école alsacienne, il est admis à l'école normale supérieure et il va se lier d'amitié avec ce qu'il y a de plus brillant dans la pensée de l'immédiate après Première Guerre mondiale Simone de Beauvoir, Raymond Aron, Merleau-Ponty Maurice Merleau-Ponty Paul Nizan, euh, etc. etc. Il va travailler comme professeur après son service militaire. Il est mobilisé à Nice euh, en 40. Et après la libération, eh bien, il écrira. Bien sûr, est-ce que j'ai besoin de dire que Jean-Paul Sartre écrivait dans les temps modernes Bien entendu, hein. Ce sera bon. Toute cette euh, qu'il dirige complètement, bien sûr. Bon, c'est l'époque où les intellectuels français sont très liés au parti communiste euh, français, mais aussi au communisme, au mouvement communiste international dirigé directement par l'Union soviétique de Staline. Et il faudrait peut-être pas oublier que non seulement euh, il est membre du Conseil mondial de la paix, Jean-Paul Sartre, mais il est président de l'association France-URSS. Évidemment qu'il prendra plus tard, quelques distances avec le communisme, mais à l'époque qui nous intéresse, à l'époque des débats qu'il peut avoir avec Albert Camus, c'est le sujet principal de ce qui va devenir la discorde. On peut le dire,
1: alors Jean-Paul Sartre, comme Albert Camus, incarnait une forme de leadership intellectuel. C'est comme ça qu'on peut le qualifier au mieux. Ça veut dire quoi C'est C'était des guides intellectuels et culturels propres à a finalement propulser des idées, à susciter des débats, à influencer, à inspirer les autres, à façonner la société finalement, à la voir différemment.
0: Et d'ailleurs, euh, l'un comme l'autre euh, son dramaturge. et euh, évidemment, Huit euh, clos, euh, le diable et le bon dieu, enfin, etc., toutes ces grandes pièces créées au Théâtre Antoine, d'ailleurs, ont euh, imposé Jean-Paul Sartre à un public beaucoup plus large que ne l'aurait été le public de ces simples lecteurs de philosophie. Plus vaste. Et on voit
1: que ce, ce leadership intellectuel... C'est pas tout à fait le même que le leadership traditionnel qu'on évoque habituellement. Il n'était pas en position de commandement, il n'avait pas d'hierarchie sur qui que ce soit. Mais pourtant, l'impact de Jean-Paul Sartre, et finalement l'impact d'Albert Camus bien sûr, était immense. Alors, revenons à Jean-Paul Sartre, il se voulait libre et refusait toute forme de dépendance. Je pense qu'il était vraiment incapable de se conformer aux normes établies. Alors, il va refuser la Légion d'honneur. On disait tout à l'heure que... Il a tout refusé, Oui, il a ah, tout refusé. Hein. Mais un... Albert Camus la... avait du mal à accepter le prix Nobel de littérature, mais il l'a quand même accepté. Lui, il l'a refusé, Jean-Paul Sartre. Alors, parler de Sartre nous amène très vite à parler de sa compagne, Simone de Beauvoir. Alors, Il se rend compte, très jeune, il se voue une admiration mutuelle, on peut bien le dire, et malgré une vie qu'on va qualifier de libre... Ils resteront intimement liés jusqu'à la mort de Sartre. Alors, comme Camus, Sartre est de tous les combats. Les deux hommes, au départ, sont, comme je le disais tout à l'heure, très proches. Ils ont, l'un pour l'autre, un respect mutuel profond. Du reste, Camus va souvent contribuer à la revue dirigée par Sartre, Les oui, Temps oui. Modernes, dont tu parlais tout à l'heure. Mais certaines divergences de fond, parce que c'est vraiment des grosses divergences, et de désaccords politiques vont peu à peu apparaître et entamer, euh, même jusqu'à l'estime qu'ils se portaient euh, l'un l'autre. Les deux hommes, par exemple, ne sont pas alignés sur un sujet quand même assez grave qui est l'occupant nazi. Camus ne se retrouve pas fondamentalement dans la suite sur l'existentialisme. Ça a été le point d'orgue de l'homme révolté, oui. où il critique l'Union soviétique et surtout le totalitarisme qui y est associé. Mais faisant cela eh bien, il remet en cause de nombreuses positions de Jean-Paul Sartre. Alors, Camus avait bien vu juste, en réalité, hein, on est au milieu des années 50, soutenir l'Union soviétique à cette époque, ça n'avait pas grand sens. Pour eux, et quand je dis pour eux, je les associe, Sartre et Beauvoir, il faut et tu l'as sous-entendu tout à l'heure. Bah Camus, il vient pas du même monde. Est euh, il est né en Algérie, il n'est pas né en France métropolitaine. Il est, il n'est pas normalien. Alors, il aurait pu être s'il n'avait pas été euh, malade, mais il ne l'était pas. Il n'est pas dans les codes finalement. Simone de Beauvoir, avec qui au passage Camus aurait eu une relation euh, amoureuse, hein, elle l'appelait dans certaines lettres qu'on a retrouvées mon puma. Simone de Beauvoir ne va rien arranger avec la publication d'un roman à clé les Mandarins, où elle va s'inspirer pour un des personnages, elle va s'inspirer de, de, de Camus. Camus. Oui. Et, et en fait, ça ressemble à un pamphlet à charge. Camus va accuser le coup d'ailleurs, et il dira, à ce propos, les actes douteux de la vie de Sartre me sont généreusement collés sur le dos. Bonjour l'ambiance entre nos trois personnages. Alors, il faut dire que c'est une Belle leçon à retenir en termes de leadership, parce qu'on le voit encore aujourd'hui et un peu partout, il est toujours difficile de tenir en un même endroit plusieurs leaders de cette trempe. Parce que là on a Camus, Sartre, Beauvoir, puis on en a plein d'autres, on va en reparler tout à l'heure. Et et a... Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'eux sont des leaders sont quoi Des leaders d'opinion D'opinion, ouais. des leaders intellectuels. Et forcément, quand il y a une telle concentration de neurones, on peut dire, forcément, il y a des sentiments divers qui viennent tôt ou tard s'en mêler. L'esprit de compétition, parfois la jalousie.
0: Mais en fait, c'est le propre de toutes les relations humaines. Il y avait évidemment, pour employer l'expression de leur ami lointain, vraiment, Aron, il y a quelque chose du spectateur engagé dans les deux, évidemment. Très engagé et politique Politiquement très actif chez euh, Jean-Paul Sartre dont on sait le rôle qu'il jouera notamment au moment de mai 68 et qu'il continuera de jouer euh, beaucoup plus tard. Il retrouvera d'ailleurs Aron sur le perron de l'Élysée au moment de l'affaire des de people hein, mmh. et il mourra lui en 1980 Jean-Paul Sartre. Relation compliquée d'ailleurs aussi. Oh là entre alors, les deux. Bah, alors là plus que compliquée mmh. mais il y a quelque chose du spectateur engagé mais chez euh, Albert Camus. Il y a une dimension qui me paraît beaucoup plus morale, beaucoup plus éthique et, entre nous, pardon, beaucoup plus saine que chez Sartre. Alors, je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je les ressens l'un et l'autre. Je voudrais lire un, un extrait, de, un court extrait, hein, je vous rassure, du discours de réception d'Albert Camus au moment où on lui remet son prix Nobel, hein, donc en 57, euh, c'est le 10 décembre 1957. « Je ne puis vivre personnellement sans mon art, dit-il, mais je n'ai jamais cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire, il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. » Ça, pardon, mais je ne crois pas que Jean-Paul Sartre ait pu l'écrire, et s'il l'avait jamais écrit, je ne pense pas qu'il l'ait véritablement penser, Ça fait une grande différence, là, entre les deux, non Je partage totalement ton avis, en réalité, et dans
1: certaines circonstances, eh bien, on a vu déjà dans des épisodes précédents, et on le voit à nouveau là, des leaders émergent et viennent éclairer notre route. On parle de leadership situationnel. Alors, il faut quand même imaginer cette période. Hein. Camus va croiser, on l'a dit, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, bien sûr, mais aussi André Marot, François Mauriac, André Gide, René Char, Raymond Aron, Pablo Picasso, Anna Arendt, et plein d'autres encore. C'était une période, une effervescence intellectuelle et artistique absolument incroyable. Il faut le dire, la France euh, d'avant-guerre, mais aussi d'après-guerre, elle rayonne, elle brille, elle donne le là au monde. Les idées... Au monde intellectuel en tout cas. Au monde intellectuel, et puis finalement au monde tout court, parce que les idées dominent, fusent, le capitalisme et l'argent ne font pas encore totalement la loi. Alors si la période est tonitruante sur le plan intellectuel, Camus... Bah, il va se forger, peu à peu, son identité, il va chercher son inspiration dans plusieurs sources, mais une qu'on a déjà évoquée, et je voudrais juste y revenir, c'est l'amour. Il a eu de nombreuses relations amoureuses, on l'a dit, mais il y a son grand amour en la personne de Maria Casares. Alors, c'est une jeune actrice française d'origine espagnole, nous sommes en 1944, lorsqu'il se rend compte, elle a 21 ans, juste 21 ans, il devient amant durant la nuit du débarquement, ça ne oui. s'invente pas, hein, <rire> ça, ça ne s'invente pas. Il ne cesse pas de s'écrire, et ça, c'est un important aussi parce que on voit bien que les grands amours se traduisent souvent par la publication d'une très grande correspondance plus de alors selon les sources 900 lettres ou 1200 lettres en tout cas énorme et ça traduit l'intensité de leur relation et de leur quête mutuelle d'un véritable amour l'amour est un formidable vecteur d'épanouissement personnel et, et d'équilibre l'équilibre pour un leader c'est extrêmement important alors qu'il soit un leader d'influence comme on vient de le dire pour Camus ou un leader plus opérationnel et managérial comme on peut le, les citer aujourd'hui. Alors Camus était au fond un homme très discret, parce qu'il donne par exemple des cours aux petits-enfants juifs privés d'école par le régime de Vichy, mais il va pas le crier sous tous les toits. C'est un homme de combat, c'est un homme de conviction, il s'oppose à Moria qui plaide le pardon pour Pétain et pour les collabos, disons-le, tel quel. C'est aussi un homme d'équilibre, il est en avance sur son temps, il était en fait d'une grande modernité très grande modernité. Euh, sa volonté d'agir pour empêcher, là je le cite, pour empêcher que le monde ne se défasse, ajouté à une critique du productivisme et du mythe du progrès, parce qu'il était très concentré sur ce sujet-là, bah ça va lui permettre de décrire un autre monde, un monde différent. Il souhaitait un rapport à la nature, là encore différent. Alors c'est assez drôle parce que les partisans des mouvements de la décroissance qui est très actuel vont vont en faire le précurseur de ce courant de pensée. Après tout, pourquoi pas, cela lui aurait peut-être plu. Moi je dirais, en termes de conclusion, à une époque sans pareil, un homme a nul autre pareil.